0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Angels, ou Anjos em português. Deva, Planetário e Solar. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Um anjo é um agente celestial enviado para os planos para promover as ordens do seu Deus para felicidade ou desgraça. Sua beleza e presença sublimes podem levar espectadores boquiabertos a se ajoelharem perante eles. Ainda assim, anjos também são destruidores e o aparecimento deles prenuncia a condenação com a mesma frequência que sinaliza a esperança. Uau, por isso que ele é um monstro! <risos> Fragmentos do Divino Anjos são formados pela essência astral da benevolência dos deuses e são, portanto, seres divinos de grande poder e premonição. Os anjos agem como a vontade dos seus deuses com devoção incansável. Até mesmo divindades caóticas e boas comandam anjos leais e bons, sabendo que a dedicação dos anjos a ordens permite que eles executem os comandos divinos da melhor forma. Um anjo segue um único propósito condutor, como decretado por sua divindade. No entanto, um anjo é incapaz de seguir comandos que desviam do caminho da lei e do bem. Bom, a não ser que ele seja enganado, né? Um anjo mata criaturas malignas sem remorso. Como a incorporação da lei e do bem, um anjo praticamente nunca se engana em seus julgamentos. Praticamente. Tem uma margem de erro aí. Essa qualidade pode criar um sentimento de superioridade em um anjo. Um sentimento que vem à tona quando a tarefa de um anjo entra em conflito com os objetivos de outra criatura. Aí que tá legal. Um anjo nunca aquece ou desiste. E aquece aqui não é de aquecer, tá? É consentir, né? Ele não consente. Ele não tem um comportamento transigente. Ele não cede ou desiste. Quando um anjo é enviado para ajudar os mortais, ele é enviado não para servir, mas para comandar. Os deuses do bem, portanto, enviam seus anjos entre os mortais apenas em resposta às mais terríveis circunstâncias. Anjos caídos O compasso moral de um anjo garante a ele um sentimento de infabilidade que pode às vezes levá-lo à sua ruína. Os anjos são geralmente muito sábios para cair em uma enganação simplória, mas às vezes o orgulho pode levar um a cometer um ato maligno. Independente de intencional ou acidental, tal ato é uma mancha permanente que marca o anjo como um pária. Anjos caídos mantêm seus poderes, mas perdem sua conexão com as divindades a partir das quais eles foram feitos. A maioria dos anjos caídos tomam seu banimento como pessoal, rebelando-se contra os poderes que eles serviram, buscando domínio sobre uma seleção do abismo ou um lugar entre outros caídos na hierarquia dos Nove Infernos. Zariel, o soberano da primeira camada dos Nove Infernos, é uma criatura dessas. Ao invés de se rebelar, alguns anjos caídos resignam se a uma existência isolada no plano material, vivendo disfarçados e simples eremitas. Ó, oh, que legal! Se forem redimidos, eles podem se tornar aliados poderosos dedicados à justiça e ao serviço compassivo. Natureza Imortal Um anjo não precisa comer, beber ou dormir. Bom, então vamos agora conhecer o primeiro anjo da lista, que é o Deva. A ilustração que o livro traz sobre o Deva parece um ser humano, só que com os olhos brancos, um cabelo meio loiro ou liso, cobrindo a testa. Ele é forte e está vestindo uma roupa como se fosse um calção, um pano assim na parte de baixo, em cima ele não tem nada que lembra um pouco guerreiros gregos romanos. Ele possui duas bracedeiras douradas nos braços está segurando uma massa bem bonita dourada também e tem dois par de asas com penas de aves e essa imagem do anjo Deva é bem parecido com os outros dois anjos que eu vou ler depois dele. Então os Devas são anjos que agem com mensageiros ou agentes divinos no plano material na Umbra e em faéria e que podem assumir uma forma apropriada ao reino para o qual foram enviados. Então lembrando a Umbra é o Shadowfell e a faéria, que é o mundo das fadas é o Feywild. Então a forma do qual tem dentro do livro ilustrado é uma das formas que ele pode assumir. Lendas contam sobre anjos que assumiram formas mortais por anos trazendo ajuda esperança e coragem ao povo de bom coração tá aí os profetas das religiões talvez um deva pode assumir qualquer forma apesar de preferirem se parecer com mortais como um humanoide ou um animal inócuo ou seja um animal ou um mortal que não é nocivo que não causa mal dano material quando as circunstâncias requerem que ele acabe com seu disfarce um deva se mostra com uma bela criatura similar a um humanoide com pele prateada seus cabelos e olhos brilham com um esplendor sobrenatural e grandes asas plumadas brotam de suas escápulas. Então, para complementar a ilustração, a pele dele é prateada. Indo para o bloco de estatísticas do anjo Deva, então ele é um celestial médio, tamanho de um ser humano, leal e bom. Uma classe armadura 17, tendo uma armadura natural, e 17 uma boa armadura, pontos de vida 136, caraca. Ele se desloca igual um humano, só que voa 27 metros, então uma boa velocidade. Sobre os seus atributos físicos e mentais, ele tem todos bem altos. Então, força 18, destreza 18, constituição 18, inteligência 17, sabedoria 20, carisma 20, imagina! É um super, uma super criatura. Então ele tem Melhorias em tese de resistência, sabedoria e carisma. Perícias intuição, percepção, tudo com bônus alto de mais 9. Resistências a dano, ou seja, todo o dano é reduzido pela metade. Dano radiante, contusão, que é de pancada, perfurante e cortante de ataques que não sejam mágicos. E também tem imunidades a algumas condições. É enfeitiçado, ele não pode ser enfeitiçado. Nenhuma magia que enfeitiça, mexe na mente, vai afetar ele. Não consegue ficar exausto, olha só que legal. Então ele pode ficar sem comer, sem beber, sem dormir, pode correr, 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 correr e nunca ficar exausto. Não pode ser amedrontado. Muito massa. Sobre os seus sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros, que é uma boa distância, é o dobro de uma visão no escuro normal, que é 18 metros. Né? Percepção passiva de 19, altíssima. E sobre os idiomas, todos. Consegue falar todos os idiomas e ainda tem telepatia de 120 pés, que são 36 metros. Caraca, que poderoso. O seu nível de desafio é 10. Concede 5.900 pontos de experiência se derrotado. Sobre algumas habilidades que ele tem, a primeira é Armas Angelicais. Os ataques armados do Deva são mágicos. Quando o Deva atinge com qualquer arma, a arma causa 4d8 de dano radiante, que já está incluso no ataque extra, que já vou descrever quando entrar nas ações. Então é uma pancada de dano mágico aqui. Muito legal. Outra habilidade... Conjuração inata. A habilidade de conjuração de um deva é carisma, com a dificuldade de resistência dessas magias de 17, que é um bom número também. O deva pode conjurar inatamente as seguintes magias, necessitando apenas de componentes verbais, ou seja, só precisa pronunciar, falar. Ele pode fazer o quê? À vontade, como se fosse um truque. Detectar bem e mal. Olha só que fantástico. E uma vez por dia, ele pode fazer cada uma dessas magias. Comunhão e... Reviver os mortos. Imagino eu que ele possa reviver para poder, sei que, conversar com os mortos ou para usar os mortos ao seu lado para combater. Não importa. A ideia é de que ele é realmente um anjo, que revive as coisas. Muito mais. E ele tem resistência à magia. O Deva possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ou seja, ele rola dois D20 e pega o resultado maior do D20. O que torna ele extremamente resistente à magia. Sobre suas ações, ele tem os ataques múltiplos, o Deva realiza dois ataques corpo a corpo. E qual é o ataque corpo a corpo que ele tem aqui? A massa, que eu descrevi na ilustração. Ele tem uma massa, uma arma de pancada, de contusão, que permite ele fazer um ataque corpo a corpo com arma. Tem mais 8 para atingir, que é um bom número também. O alcance é adjacente, um alvo, se acertar esse alvo leva 7 de dano, de contusão, mais 18. <risos> dano médio, tá? 7 é 1d6 mais 4, 18 é 4d8 de dano radiante. Então a criatura sofre esses 18 médio de dano radiante mais 7 de contusão, de pancada. Nossa, que pancada. E ele pode fazer dois ataques, hein? Ele tem outra habilidade aqui nas ações, que é o toque curativo. Três vezes por dia, se o deva tocar outra criatura, o alvo recupera magicamente 20 ou 4d8 mais 2 pontos de vida e é libertado de qualquer maldição, doença, veneno, cegueira ou surdez. Que mais? Igual os profetas das grandes religiões podem fazer ou podiam fazer. Animal. E por fim, a última habilidade dele nas ações é alterar a forma. O deva magicamente se metamorfoseia em um humanoide ou besta que tem um nível de desafio igual ou inferior ao dele, o que é bastante, né? porque é 10, ou volta para sua forma verdadeira. Ele reverte para sua forma verdadeira se morrer. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando é absorvido ou utilizado pela nova forma, a escolha do Deva. Em uma nova forma, o Deva mantém suas estatísticas de jogo e habilidade de falar, mas a sua CA, a classe de armadura, Tipos de movimento, força, destreza e sentidos especiais são substituídos pelos da Nova Forma, e ele ganha quaisquer estatísticas e capacidades, exceto características de classe, ações lendárias e ações de covil que a Nova Forma possua e que ele não tenha. Senão seria roubado demais, certo? Ele só realmente altera a forma, ele não vai conseguir ter todos os poderes de todas as criaturas, porque ele tem um nível de desafio 10, então imagina que ele vai conseguir se transformar em criaturas. Fortes também. Desde que sejam humanoides ou bestas. Lembrando, hein? Mas é suficiente, não? Nossa. Que legal. Tá aí o Deva. O anjo mensageiro. Então, vamos lá. Ideia de aventura. Imagine o seguinte. Os aventureiros estão... Andando numa trilha em uma missão tradicional... Talvez eliminar goblins de uma região infestada por eles... E de repente lá no meio tem um eremita andando... Ele diz que estava ali, que sobreviveu aos goblins... E aí os aventureiros fazem um contato com ele... E para disfarçar ele acaba conversando... Acaba aceitando talvez a ajuda dos aventureiros... Enfim... Mas imagina que aí de repente ele não precisa comer... Perceba que ele pode comer, ele pode beber Ele pode fingir que ele dorme Mas alguém ali por perto pode desconfiar dele E falar assim, puxa, esse cara não tem fome Ou ele bebe só quando a gente pede para ele beber Pode ser que esse anjo caído Que tá no plano material Ali, sei lá, se punindo Ele ainda gostaria de fazer o bem De alguma forma, mas já não tem Força, tá deprimido E talvez ele Passe informações para Os jogadores fazerem algumas coisas e falar, olha vai até lá faz tal coisa e volte ou me ajudem com isso porque ele tem poder ele poderia até resolver sozinho mas às vezes o problema é grande demais ele precisa da ajuda dos aventureiros mas perceba que pelo fato de ele ser um anjo caído ele cometeu um ato maligno talvez acidentalmente ou talvez conscientemente intencionalmente e pode ser que ele esteja agora tentando se redimir talvez ele foi punido mas ele foi manipulado a cometer o ato maligno e talvez ele saiba que alguém o manipulou e agora ele deseja vingança será que ele pode desejar vingança será que isso também não seria um outro ato maligno ou seja ele se encontra numa situação onde ele não consegue escapar como será que ele consegue reverter essa situação se ele só estava desejando fazer o bem e acabou fazendo algo ruim sem perceber e por isso ele foi punido olha só que legal quanto a história dá para criar só com o conhecimento sobre os anjos. Se você tiver uma ideia também, acesse o nosso fórum em rpgnex.com.br e deixe a sua ideia registrada lá. Lá na parte de ideias e aventuras baseadas em monstros, ok? O link está no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext O próximo anjo é o Planetário. A sua ilustração é bem parecida com a ilustração do Deva, ele tem a pele mais escura, ele é todo careca e ele está segurando uma grande espada de duas mãos na frente do peito apontada para baixo. E o resto é bem parecido, tem um pano na cintura ali cobrindo as pernas, parece ter uma armadura embaixo das pernas e um par de asas com penas nas costas. Os planetários agem como as armas dos deuses que servem, apresentando uma representação tangível da força de suas divindades. Um planetário pode evocar chuva para aliviar uma seca ou pode liberar uma praga de insetos para devorar colheitas. Eita, já acho que ele é mais forte do que o Deva. Os ouvidos celestiais de um planetário detectam cada falsidade e seus olhos radiantes vêm através de toda enganação. Eita. Planetários são musculosos, carecas e possuem uma pele num tom verde opalescente e asas plumadas brancas. Tá, esse verde eu não percebi porque eu sou daltoni. Eles são bem mais altos que a maioria dos humanoides, brandindo imensas espadas graciosamente. Às vezes enviados para ajudar mortais, poderosos em tarefas importantes do bem, os planetários gostam especialmente das missões que envolvam combater corruptores, ou os Fiends. Então, aqui no bloco de estatísticas do planetário já diz que ele é um celestial grande, ele não é médio, então ele é um humanoide gigante, tamanho de um ogro, tamanho de um troll, ele é leal e bom, mas imagina um anjo desse na sua frente. Sua classe de armadura é 19, maior que o do Deva, uma armadura natural, pontos de vida 200, ele se desloca a 12 metros andando e voa a 36 metros, também mais rápido que o Deva. Bom, se o Deva já era forte nos seus atributos, o planetário é mais ainda. Força 24, Destreza 20, Constituição 24, Inteligência 19, Sabedoria 22, Carisma 25. É extremamente poderoso isso. Testes de resistência, tem bônus de mais 12 em Constituição, mais 11 em Sabedoria, mais 12 em Carisma. O D20 quase não precisa rolar mais. <risos> Perícias, percepção mais 11, para representar que ele consegue olhar através de toda enganação. Resistência a dano. Ou seja, todo o dano vai ser reduzido pela metade. Radiante, contusão, perfurante e cortante de ataques são mágicos, igual o Deva aqui. Imunidade, a condição de enfeitiçado, exausto e amedrontado, igual o Deva também. Sobre os seus sentidos, visão verdadeira, eita ferrou, 36 metros, 120 pés. E percepção passiva, 21. Essa visão verdadeira é extremamente forte. Então, uma criatura invisível não consegue se esconder dele. Ele enxerga a forma verdadeira de um doppelganger, de um duplo. Se a criatura estiver em outra forma, ele olha e consegue identificar a forma original dela. Isso é visão verdadeira. O escuro não adianta nada. Não faz diferença se está dia, se está noite para ele. Olha o poder dessa criatura. Idiomas também todos e telepatia 36 metros. Seu nível de desafio é 16. Caraca, 15 mil de XP. Apenas um anjo desse. Olha o poder dessa criatura. Bom, sobre a parte de habilidades especiais ele também usa armas angelicais ou seja, os ataques armados com planetário são mágicos, não significa que ele tem que usar a arma dele ele pegou uma arma ali e o ataque dele vai ser mágico então se ele atingir qualquer alvo com uma arma, ele causa 5d8 de dano radiante que também é mais forte do que o Deva ele tem uma outra habilidade diferente que é consciência divina o planetário sabe quando houve uma mentira não tem como mentir pra ele caramba, ele tem uma outra habilidade que é, da mesma forma que o Deva Conjuração Inata, ou seja, ele vai fazer magia de forma inata, só que diferente do Deva, a dificuldade para existir as magias dele é de 20, e ele não precisa de nenhum componente material nem o verbal, igual o Deva precisa, ele pode fazer as seguintes magias, as magias à vontade são, detectar bem e mal, igual o Deva, invisibilidade pessoal apenas, então ele só faz a magia nele ele pode ficar invisível. E outras magias que ele pode fazer três vezes por dia, cada uma delas é barreira de lâminas, coluna de chamas, dissipar o bem e mal e reviver os mortos. Só é magia forte. E também uma magia por dia de cada uma dessas aqui: comunhão, controlar o clima e praga de insetos. Uau! Se você quiser conhecer mais sobre essas magias, ouça os episódios do Regras do D&D 5e sobre magias, os episódios anteriores que já foram publicados. E por fim, ele também tem resistência à magia, ou seja, ele faz testes com vantagem quando for fazer um teste de resistência contra magia ou efeitos mágicos, igual o Deva. E nas suas ações também tem ataques múltiplos, ele faz dois ataques corpo a corpo, só que ao invés de usar massa, ele usa a sua espada grande, que é uma Great Sword, um ataque corpo a corpo com arma, mais 12 para atingir o seu alvo. Se acertar, o alvo perde 21 de vida média, se não quiser rolar os dados, ou 4d6 mais 7 de dano cortante, mais os 22 de dano radiante, que são 5d8. Então na média, 43 de dano por pancada, e ele faz ataque múltiplo. Se ele acertar os dois ataques, uma criatura só, 86 pontos de vida. <risos> e aí ele tem o toque curativo, assim como o Deva também tem, só que aqui pode ser 4 vezes por dia. E o planetário pode tocar essa outra criatura. O alvo recupera magicamente 30. Ou 6 de 8 mais 3 pontos de vida. E é libertado também de qualquer maldição, doença, veneno, cegueira ou surdez. Igual ao Deva. Por fim, o Solar. Que imagino eu que seja o anjo mais forte de todos. Aqui do livro do Monstro, pelo menos. Sua ilustração... É parecida como todos os outros anjos, só que ele está vestindo uma roupa de tecido, de corpo inteiro. Parece um pouco um monge, ele tem alguns pedaços de armadura no ombro e bracedeiras. Ele tem o cabelo comprido, é meio moreno, olho branco também e asas de anjo convencionais. Vamos ver aqui, ó. Um solar é similar a um deus em sua glória e poder. No campo de batalha, a espada do Solar sobrevou o combate à sua vontade, e uma única flecha do arco de um Solar pode levar um alvo à morte ao contato. Então, a gente já sabe que ali na espada ele vai ter a arc flecha. Aí. A força celestial de um Solar é tão grandiosa que até mesmo os principais demônios tremem perante seus comandos ressonantes. Dizem que existem apenas 24 Solares. Os poucos solares conhecidos são comissários e divindades específicas. Os outros descansam num estado de contemplação, esperando pelo momento quando seus serviços serão necessários para afastar alguma ameaça cósmica para a causa do bem. E claro que o solar tem o maior bloco de estatísticas. Vamos aprender e vamos descobrir como que é o solar. Bom, ele não é maior que o planetário, ele continua sendo grande. <risos> tamanho grande, tamanho de um ogro, tamanho de um troll. Leal e bom. Sua classe de armadura é 21, uma armadura natural, maior ainda do que o planetário. Pontos de vida, 243. Ele se desloca a 15 metros, mais rápido, e voa a 45 metros, mais rápido ainda. E sobre seus atributos, ainda são mais fortes. Força, 26. Destreza, 22. Constituição, 26. Inteligência, 25. Sabedoria 25, Carisma 30. Testes de resistência. Com bônus de mais 14. Mais 17. Perícias de percepção mais 14. É, é muito bônus. Ele tem resistência a dano também. Radiante, contusão. Perfurante, cortante de ataques não mágicos. Imunidade a dano. Olha só. Primeira vez que vem uma imunidade a dano. Necrótico e veneno. Então nada disso. Afeta ele de forma alguma. E ele também tem imunidade às condições, assim como o planetário, e o Deva, enfeitiçado, exausto, amedrontado. Só que aqui tem o envenenado. Claro, se ele é imune a dano de veneno, logo a condição de envenenado também não vai fazer nada pra ele. Ele também tem visão verdadeira de 36 metros, percepção passiva de 24. Meu Deus! Idiomas todos e telepatia 36 metros também. Nível de desafio 21. <risos> Imagina quatro personagens de nível 20 lutando contra um solar apenas. E ele tem nível de desafio 21, ou seja, um pouquinho mais forte do que um combate básico ali com quatro personagens de nível 20, último nível possível, pelo menos dentro das regras do livro do jogador do DD, quinta edição. E se derrotado o Solar vai conceder 33 mil pontos de experiência. Bom, suas habilidades especiais. Também tem armas angelicais pegou uma arma para poder fazer um ataque, e não importa o tipo de arma, essa arma vai causar dano radiante extra de 6d8. Meu Deus. Conjuração inata também, claro, né? Só que a dificuldade das magias para resistir essas magias do Solar é de 25. E o Solar pode conjurar inatamente as seguintes magias, sem necessidade nenhuma de componentes materiais. Então, à vontade, também detectar o mal, invisibilidade apenas nele. Três vezes por dia, cada uma dessas magias, que é barreira de lâminas, Coluna de chamas, dissipar o bem e o mal, que até aqui é igual ao planetário, e aqui agora tem ressurreição, que é a magia nova. Uau! E uma vez por dia cada, comunhão e controlar o clima. É igual o planetário, só que o planetário consegue fazer as pragas, né? O solar não. Ele também tem consciência divina, ou seja, ele sabe quando houve uma mentira e resistência à magia, como já descrito anteriormente. Sobre suas ações, ataques múltiplos, ele realiza também dois ataques com a espada grande dele. E essa espada grande tem mais 15 para acertar o alvo. Se acertar, dá 22 de dano, mais os 27 de dano radiante. É muito dano. Ele tem um arco longo assassino. Claro que é um ataque à distância, com arma mais 13 para poder atingir o alvo. Se acertar esse alvo, o alvo perde 15 de dano perfurante e os mais 27 de dano radiante. Aqui são danos médios, sem a necessidade de rolar os dados. Se o alvo for uma criatura com 100 ou menos pontos de vida, ele deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou morrerá. Uau! Vixe! Ele tem a espada voadora, como na descrição, né? Diz que a espada dele voa atacando no combate. <risos> o Solar libera sua espada grande para que ela flutue magicamente em um espaço desocupado adjacente a ele. Se o Solar puder ver a espada, ele pode comandá-la mentalmente com uma ação bônus para que ela voe até 15 metros e também realize um ataque contra um alvo ou retorne para as mãos do Solar. Se a espada flutuante for alvo de qualquer efeito, ela é considerada como sendo empunhada pelo Solar. Fantástico! Então, se alguém quiser, de repente, remover a espada do Solar... É que isso é possível. <risos> é como se ele estivesse realmente segurando. Não tem como evitar isso. E ele tem também um toque curativo quatro vezes por dia, assim como o planetário. Só que ao invés de curar 30 pontos de vida, cura 40. E ele pode também remover maldição, doença, veneno, cegueira ou surdez, igual o planetário. Bom, aqui encerraria a descrição dos anjos. Mas o solar ainda tem ações lendárias. É o único anjo que tem ações lendárias. Vamos ver, ó. O Solar pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O Solar recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então, se o lendário estiver lutando contra uma criatura apenas, ele só vai conseguir usar uma ação lendária por rodada. Agora, se ele tiver três inimigos... No final de cada um dos turnos de cada um dos inimigos, ele pode usar uma das ações lendárias e quando chegar na vez dele, ele recupera as três ações lendárias gastas. Certo? Então, quais são as ações lendárias que ele tem? São três. Explosão ardente, olhar Cigante e teletransporte. Então, vamos ver aqui. Ó. Explosão ardente. Custa duas ações. O solar emite energia divina mágica. Cada criatura a escolha dele. Num raio de três metros dele, deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 23, ou sofrer 14 4d6 de dano de fogo, mais 14, também 4d6 de dano radiante, ou seja, no total 28, se falar na resistência, ou metade desse dano se tiver sucesso, ou seja, vai levar 14 de dano médio, 7 de dano de fogo e 7 de dano radiante, mesmo se passar no teste de resistência. Tá ferrado! A outra ação lendária é Olhar Cegante, só que custa 3 ações Ou seja, ele torra as 3 ações que ele tem O solar afeta uma criatura Que ele possa ver até 9 metros dele Se o alvo puder vê-lo Ele deve ser bem sucedido num teste de resistência De Constituição com dificuldade 15 Ou ficará cego Até alguma magia como restauração menor Remover a cegueira Uau, Ou seja, realmente cega E não volta mais Só com magia de restauração menor e por fim o teletransporte, a sua última ação lendária que descrita, onde o solar teletransporta-se magicamente, juntamente com qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando, para um espaço desocupado até 36 metros que ele possa ver, que são 120 pés. Para finalizar, eu vou dar aqui mais uma ideia de aventura, dessa vez focando em uma aventura one shot, uma aventura curta que possa durar duas a quatro horas ali numa tarde sentando em volta de uma mesa num evento, por exemplo. O mestre pode preparar uma aventura para anjos, esses anjos podem ter sido expulsos do paraíso, são anjos caídos e agora eles têm que buscar uma forma de redenção. Só que os jogadores não precisam criar fichas de D&D que edição com anjos porque não existe a raça anjo para jogador pelo menos não no livro do jogador então você pode até usar a ficha de monstro e os jogadores jogam com monstros como o inferno é cheio de criaturas extremamente fortes nada impede de vocês serem por exemplo planetários solares depende do nível de criaturas que você vai querer jogar contra os aventureiros porque planetário e o solar, são muito fortes. O Deva, por ter um nível de desafio 10, tá ali no meio da evolução entre 1 e 20, se comparado ao nível de personagem jogador, talvez fique mais fácil de colocar uma variedade de criaturas não tão fortes, enfim. Mas se você quiser realmente falar assim, olha, fazer uma aventura épica dos 24 solares que existem, três foram convocados para poder fazer uma limpa num nível X do inferno, por algum motivo e aí taca esses caras lá dentro só vai lutar contra bicho extremamente forte e se prepare que os turnos de combate vão durar muito tempo <risos> ou coloca criaturas mais fracas que às vezes um ou dois ataques são suficientes para eliminar a criatura dando aquela sensação de combate massivo, sabe? Enfim, isso para uma aventura one shot que tem começo, meio e fim que não tem a pretensão de dar continuidade porque, afinal de contas, a ficha aqui é a ficha de um monstro que não tem como fazer uma evolução progressiva com nenhuma regra do livro do jogador. Claro que a criatividade do mestre e dos jogadores não impede de vocês continuarem isso depois, certo? E eu ainda preciso jogar A Aventura do Eduardo Sporn. É isso, não? Então não se esqueça de deixar de novo a sua ideia de aventura com base em anjos lá no fórum do rpgnext.com.br. Link no post. Se você tiver dúvidas sobre as regras do D&D 5E, envie um e-mail para mim, para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Não esqueça de compartilhar. E se você está curtindo essas criaturas e você não tem o um livro, eu sugiro a compra do Dungeons and Dragons Core Rulebook Gift Set. Aí você fala, pô Rafael, mas eu não sei inglês, eu não entendo inglês. Vou te falar uma coisa. Eu prefiro o livro em inglês porque foi escrito originalmente em inglês O inglês está dentro da vida de todo mundo Dificilmente você não tem contato com inglês Diferente se fosse japonês ou se fosse alemão A gente não está batendo o olho na rua e olhando coisas na internet que estão escritas constantemente em japonês, alemão ou outras línguas Agora inglês está em todo lugar Então todo mundo sai alguma coisa em inglês Eu mesmo fui aprimorar o inglês com um dicionário gigante na mão e eu fui ler a terceira edição do D&D. Eu li todos os livros do jogador, do monstro, do mestre, em inglês, com o um dicionário na mão. Eu fazia isso na época da faculdade, enquanto eu esperava a aula começar 30 minutos antes, quando eu chegava mais cedo na faculdade. Ficava lá lendo o livro um pouquinho por dia. No começo eu lia mais o dicionário do que o livro, e depois de um tempo eu conseguia ler o livro inteiro, sem precisar mais consultar o dicionário. Mas enfim, esse RPG, o D&D, já fez mais de 45 anos. Fez em 2019. Então 2020 vai fazer 46 anos de existência. E esse Gift Set é a versão definitiva do sistema do D&D 5 edição. Os livros do Gift Set, não adianta você comprar os três livros separados. É o conjunto dos três livros juntos, que além dos três livros juntos, vem um case, uma caixinha e mais o escuro do mestre. Eles já vêm corrigidos com as erratas. É um link afiliado da Amazon, você pode comprar no cartão de crédito parcelado. É um ótimo presente e os livros são maravilhosos. Então acesse o post do nosso episódio, tem um link para você ver quanto que está o valor do livro. Esses três livros, mais o Escudo do Mestre, mais uma caixa bonita para poder guardar todos os livros. É fantástico. Eu já tenho uma cópia, adoro elas. E outra, livro na prateleira, serve para consulta e vai durar a vida inteira se você cuidar bem do seu livro. E lá na frente, ainda se você precisar vender, por algum motivo vai valer mais do que hoje. Isso eu tenho certeza, porque vai ser um produto que não existe mais. Dá uma olhadinha no link antes que as cópias acabem e não tenha mais para vender, porque o estoque é limitado, tá bom? Ah, e você vai ajudar também o RPG Next. Chega! E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar a você os monstros, objetos animados, Ankhag e AZ. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até!